0: <rire> Allez, c'est parti! Salut! Ça va?
1: Ça va? Ça va salut! Ça va? Et salut! Ça va? Bah, écoute, ça va? Ouais, j'étais en train de remuer mon popotin sur la musique. Je peux te dire que je suis au max, mon bandit. Et toi-même! Eh bah, pareil, cette musique, elle a
0: un effet. Euh... Incroyable sur mon petit corps euh, de Gollum. <rire> ah, mais écoute, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Je précise pour les auditeurs, semaine qui fut assez courte pour nous, puisque agenda étant, on ne peut pas enregistrer le même jour que d'habitude. Donc nous sommes mercredi, la veille, la veille de France-Belgique. Et ça comme... Oh. Oh là là. C'est un signe. C'est un oui, signe. Mais oui, mais Bah, du coup, j'ai envie d'en parler vite fait. Je déteste ces moments en France-Belgique parce que je déteste que le chambrage devienne limite toxique et j'espère qu'on ne va pas revivre ça. Peu importe le gagnant, euh, voilà, c'est que du foot et après tout, on s'en fout, non
1: Mais c'est pas ça, Bandy, c'est qu'on s'en fout euh, littéralement, quoi, je veux dire. Voilà, petite vanne de boomer qui va bien, mais écoute, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y, y a autre chose. Il y a autre chose derrière ah, le match. Merci beaucoup dur, pour le rire et les applaudissements. Dur. Ouais, mais c'est dur
0: là ce que tu nous fais.
1: Bah, je trouve que la France a pas mal chambré, peut-être un peu trop, donc pourquoi pas voir la Belgique nous mettre une déculottée, tu vois, histoire de remettre les compteurs à zéro, ça serait pas mal. Ouais, on verra, écoute, on verra, on verra. Toujours est-il, les gars, que vous
0: pouvez nous retrouver euh, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein. donc le podcast sort une fois par semaine, c'est beaucoup, c'est un chouette rythme, ça nous convient, c'est pas mal euh, il est dispo sur Apple Podcast, Podbean, euh, euh, Deezer, parce que j'ai souvent la question, mais oui mais Deezer, parce que j'ai pas mis le logo Deezer, mais c'est mmh. de la pure fenéantise, <rire> c'est dispo sur Deezer, euh, puis voilà, de quoi on va parler aujourd'hui euh, mon cher Adibou, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire
1: bah, On va parler de plein de trucs, on va, on va euh, se passer la parole sur du ça regarde quoi, ça kiffe qui, ça écoute quoi, ça tweet quoi", quoi, ça kiffe quoi, et évidemment peut-être le moment que vous préférez tous, le ça râle sur quoi. Ah mais t'as oublié le
0: ça préfère quoi aussi et cette fois-ci on a un ça préfère quoi d'un auditeur donc on est très 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 content. Allez oui. je te propose je te propose euh, d'enchaîner sur notre premier euh, premier petit segment le ça regarde quoi. Es-tu
1: prêt Je suis prêt bandit
0: Toujours un départ, un départ un peu poussif. <rire> tu n'étais pas vraiment sur le temps, et puis chaque fois ça me surprend. Euh, écoute, moi je vais te parler d'un truc que j'ai regardé cette semaine euh, qui m'a un peu chamboulé, puisque euh, tu n'es pas sans savoir que je suis fan mm -hmm. de Bob Ross. Effectivement, le, le célèbre euh, peintre, il me semble, ouais, Bob Ross. Voilà, donc qui, qui animait une émission euh, de Joy of Painting, euh, qui était vraiment incroyable, où il t'apprend ses techniques euh, de peinture à l'huile et tout, et c'est vraiment un petit moment ASMR. Comment j'ai découvert Bob Ross Je l'ai découvert euh, grâce à Twitch, parce que quand Twitch a lancé Twitch Creative, ils avaient fait un marathon mm -hmm. de toutes les saisons de Joy of Painting de Bob oh, Ross bordel. en direct, et c'était un bordel absolu, et c'était génial. Euh, donc, personnage pour lequel je me suis euh, pris d'affection, parce qu'il a vraiment... Une présence à la caméra qui est très très sympa. Du coup, euh, ceci étant, ben je me suis acheté, tu vois, des petits goodies Bob Ross. J'ai même acheté les Land Magic <rire> Bob Ross, tu vois, qui sont sortis et tout ça. Le boss. Et quand j'ai vu qu'il y avait un documentaire sur lui sur Netflix, euh, je me suis empressé de le regarder. Le documentaire s'appelle Bob Ross, aucune ombre au tableau. C'est sa version française. Ok. Et en fait, mec, ce documentaire, il a été très dur pour moi à regarder parce qu'en fait, tu te rends compte que ce mec qui était globalement... Me merde. Non, justement, tout l'inverse, que ce mec était vraiment dans la vie comme il était dans ses émissions, que c'était un mec vraiment hyper pur, hyper gentil, qui voulait juste partager sa passion de peindre, tu vois, le bonheur que ça lui apportait. Et en fait, comme beaucoup euh, d'histoires dans le monde, quand t'as quelqu'un qui a le cœur pur, qui est un artiste, il est mal entouré de gens qui sont euh, avides de pouvoir et d'argent. Aïe, aïe, aïe. Et là donc euh, en fait des partenaires à lui euh, qui sont les Kowalski, ont créé une entreprise qui s'appelait Bob Ross Inc et en fait, ils ont commencé à, à de plus en plus presser Bob Ross comme un petit citron à un tel point que lui, il en avait marre de bosser avec eux. Malheureusement, sa femme est décédée euh, d'un cancer et quelques temps après, il a été diagnostiqué d'un lymphome, donc qui est aussi euh, une forme de cancer. Mais qui et dit... jusqu'à la fin de sa vie, les Kowalski l'ont pressé pour qu'il leur lègue le, son nom, donc pour Mais lui voler son nom. Et en fait, le reportage, euh, c'est le fils qui raconte tout son père, en fait, comment, comment il a vécu les années de son père et comment lui, aujourd'hui, ne peut plus. Utiliser son nom parce que c'est une compagnie qui s'appelle la Bob Ross Inc. Qui possède le nom Bob Ross. Mec, ah c'était très dur pour moi. C'est ah dégueulasse. C'est C'est à gerber. Donc un petit conseil les gars. Si vous aimez Bob Ross, n'achetez jamais quelque chose avec la tête de Bob Ross dessus. Parce que c'est pas Bob Ross que vous honorez. C'est des mecs qui l'ont foutu en l'air. Et qui ont essayé de faire signer des papiers à ce mec jusqu'à sur son lit de mort. C'est wow. un scandale Franchement ça m'a scandalisé Putain euh, Mais voilà Mais sinon euh, Ouais voilà Mais maintenant c'est le problème Bob Ross est dispo sur Youtube Mais si tu regardes les épisodes Bob Ross Et eh ben t'enrichis ces connards mm. qui, qui se sont fait des milliards en fait Sur la gueule de ce gars là Son fils il a pas un, un copec Enfin C'est très très bien foutu comme documentaire euh, Et puis ça vous montre un peu l'envers le, du décor Donc euh,
1: je conseille vraiment. Oh, c'est limite, hein, ça râle sur quoi Alors on est parti sur... Qu'est-ce que tu ouais, regardes disais, ouais, Il story, griffé, mais...
0: Mais, vraiment le, le documentaire m'a fort touché. Parce que je me bah, suis senti bon. con aussi, tu vois, d'aller acheter des trucs, euh, Bob Ross, mais Tu et savais tout pas, machin. mec Tu savais pas Ouais, mais du coup, mais non, ça me fait chier, quoi <rire> bah, et, oui. et je me dis, c'est un peu l'histoire du monde et c'est ça qui me fait mal au cul, c'est que en fait, quand, quand t'as envie de créer des choses ou de juste... Quand ton ambition première, c'est pas de faire de l'argent, mais c'est de, de dire quelque chose ou de le créer, tu seras toujours à un moment ou un autre baisé par des gens qui comprennent mieux les rouages, qui savent mieux comment ça fonctionne d'un point de vue légal et tout, et qui vont te niquer. Et moi, ça me révolte un peu. Donc voilà, je voulais en parler. Mais je suis en mode dark bandit aujourd'hui. Il faut le savoir, je suis très dark. Non, je suis très dark. Donc je suis désolé les auditeurs, mais je suis dark. Voilà.
1: Vous ok, savez. donc euh, là, t'as mis le, le masque, de euh, non pas du Batman aujourd'hui, mais du Joker. Quoi. Genre, es je suis vraiment Dark Bandit, ouais. Band Band ouais. ouais. je suis le ah darseau -so du, du podcast. Quoi.
0: <rire> et toi, mon tout petit ami, mon tout petit bonhomme, qu'as-tu regardé de beau <rire> cette semaine <rire> Mon tout
1: petit bonhomme, c'est pas parce que tu fais 2 mètres et que, et que tu tailles un bon 120 kg de muscles que t'as le droit de me dire ouais. petit bonhomme, ouais. même ouais, si c'est vrai. Tu es très gentil avec moi. Hein. Si, t'es quand même bien baraqué, mec. Euh, faut... Il voilà. n'y a, a pas que du gras, ça fait partie du personnage, mais il y a quand même du muscle. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui alors moi j'ai récupéré le train de la hype Un train, euh, pas, pas le dernier train pour Busan Mais on reste dans l'esprit coréen Puisque j'ai regardé Squid Game Alors j'ai pas totalement terminé Il me reste quelques épisodes Mais je voulais comprendre euh, comment ça se fait Que bah, cette série euh, est en train de tout dégommer sur son passage Un véritable raz-de-marée Squid Game ouais, C'est une, euh... une usine
0: à même hein. Moi j'ai pas ouais, regardé mais hein. c'est une usine à
1: même C'est un délire à Paris Ils ont fait un pop-up euh, éphémère euh, une boutique éphémère pardon de, de squid game et il y a même eu genre des pseudos émeutes il y a des mecs qui se sont battus devant le <rire> truc bref genre ça. vraiment parfois les français sont cons il hein, y a pas à dire ouais, les humains et, euh, je dirais euh, tu vois ouais, de, ma de manière globale mais mais on est on est pas mal on est plutôt bien loti euh, du côté de Paris et, euh, et du coup ben bah, voilà j'ai rattrapé et j'ai euh, plutôt bien aimé pour le moment euh, je trouve ça cool alors je suis pas euh, un spécialiste de ce style, parce qu'apparemment c'est un, un, un style qui existe euh, déjà du côté de la Corée, cette sorte tu sais, de, de battle royale, puisque ouais, l'histoire c'est quoi Un Fortnite-like quoi. Ouais exactement c'est exactement <rire> ça. Réécrivons euh, 400... l'histoire
0: s'il te plaît cher ami.
1: <rire> T'as genre euh, 456 personnes qui sont endettées ou dans la merde ou qui ont fait des sales choses dans leur vie et qui ont besoin d'argent hein, littéralement, c'est vraiment le, le but du Squid Game, et qui vont se retrouver dans une salle et évidemment euh, ils vont jouer à des jeux pour euh, remporter cette somme, mais le problème c'est que s'ils si, perdent, s'ils font un, le moindre faux pas, ils sont tout simplement abattus sur le champ de manière assez sommaire voire parfois très violente, on le voit d'ailleurs hein, durant, durant la série, y a pas de... on ne nous cache pas les choses quoi, littéralement ouais. euh, une balle dans la tête une balle dans la tête, une éviscération est une éviscération et, euh, et du coup c'est un style qui existe déjà en Corée qui est euh, assez célèbre il me semble mais euh, moi j'avoue je ne suis pas forcément un, un passionné et un féru de ce genre de choses mais... Force est de constater que ça reste très agréable à regarder. Euh, c'est hyper prenant, poignant. De manière globale, euh, je comprends pourquoi Squid Game fonctionne si bien à travers le monde. Euh, toutefois, il y, y a un petit truc qui me gêne quand même, Bandit c'est le jeu d'acteur. Parce ouais. que euh, ça gueule ah, beaucoup c est, c est et j'ai l'impression hein. d'entendre souvent. Souvent, tu sais, les mêmes mimiques, les, les mêmes intonations mmh. de voix, etc. Et ça, je t'avoue que ça me génouille un peu, mais mis à part ça.
0: Mais je pense que c'est culturel. Euh, est je pense que le, le cinéma coréen, il est aussi caractérisé un peu par le surjeu. Tu vois, tu regardes un peu. Euh, moi, le, le film que j'ai de référence au niveau coréen, c'était The Host. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. C'est ben le, le réel de Parasite.
1: Ah, ok, très bien. C'est un assez vois. vieux
0: film, en fait, où il y a une sorte de, de Godzilla qui sort dans la ville. Euh, c'est okay. super cool, moi j'ai été forcé aussi avec une meuf elle savait plus où elle était parce que c'était de la merde <rire> pour elle et moi j'adorais quoi mais donc c'est caractérisé par le surjeu tu vois. moi, moi, moi j'ai pas encore regardé Squid Game mais ce qu'on m'en disait c'était que c'était très Netflix quoi.
1: Mmh, je suis pas assez carré dans l'axe pour mmh. te dire si dans Netflix, le sens
0: ou, euh, où voilà, c'est un peu les schémas narratifs classiques de Netflix c'est la casa del papel coréenne qu'on me disait avec la maestrie à Netflix qui est le sens du cliffhanger quoi, c'est vrai qu'il paraît que quand tu as fini un épisode tu veux voir le suivant
1: ouais ouais, là par contre c'est vrai, c'est vrai qu'à chaque épisode tu as envie de mettre le prochain, le truc c'est que ça dure une heure un épisode donc t'as pas forcément l'occasion de binge-watcher de manière tranquille donc bon, je suis pas fait encore tirer des soirées 3 4 heures du matin et dire chè! Aux différents, aux différents boss, aux différents patrons, aux différents tafs hein, euh, qu'on qu peut avoir dans ce, dans ce milieu de la création de contenu. Mais c'est vrai qu'en tout cas, à chaque fois que je rentre à la maison, je me regarde un ou deux épisodes avec, euh, avec Madame parce qu'on a quand même envie d'avancer sur l'histoire. Attends, je te coupe là, mais on, on se met peut-être vite le trailer, comme ça les gens euh, se font une idée par eux-mêmes. Bah oui, let's go là-dessus, mon bandit Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant. 1, 2, 3, Soleil.
0: Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin.
1: Tu ces gens Celui ou celle qui sortira vainqueur des six jeux remportera une énorme somme d'argent. Si ça dégénère, il faudra qu'on se regroupe. Rallie-toi à l'équipe la plus forte, c'est la seule chance que t'as d'en sortir.
0: Les jeux d'enfants ont des règles simples.
1: Je te promets que je ferai tout pour qu'on gagne. Et comment tu feras ça Je ferai ce qu'il faut pour. C'est pas juste ce qui est arrivé Vous pouvez pas appuyer avant tuer des gens comme ça Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé.
0: Effectivement, ça a pas l'air de rigoler, hein. Ça fait beaucoup piou piou piou. Ah, ah, ah non, Et
1: à la fin, il meurt. Oh, le spoiler, ne regardez pas du coup. Donc Squid Game, pour moi, c'est c'est vraiment validé. Je passe vraiment des bons moments malgré le côté gore et le côté qui tape un peu sur le système. Hein. Genre honnêtement, il y a des il y a des acteurs plus plus précisément même des actrices. T'as envie de les, de les baffer parce que euh, ça gueule H24. Mais euh, mis à part ça, franchement, euh, c'est très 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 lourd. Et moi qui suis pas en plus un, un spécialiste finalement de ce genre de j'allais dire de cinéma, de série, euh, de thématiques, de genre euh, plutôt. Euh, bah, je trouve que ça fait une bonne introduction et. Euh, mm -hmm. et puis c ouais, c'est ouais, ça, c'est très regardable en fait. Ouais,
0: c'est ça, c'est regardable. Mais c'est un peu la critique que j'ai envers Netflix, quoi. C'est que tout est regardable au final, mais il n'y a pas grand chose qui est vraiment euh, mémorable. Après, mm. vu comment tout le monde est hypé dessus, c'est peut-être vraiment génial, quoi. Mais tu vois, il y avait un peu ça avec Stranger Things. À l'époque, je oh, me souviens, c'était vraiment la turbo-hype. Mm. Ouais, j'avais bien aimé, quoi. Mais tu vois, c'était pas non plus. Euh... C'était pas non plus incroyable. Que, Moi, pour le moment, les séries que j'ai préférées, c'est toujours plus du côté de Amazon. Ouais. Il y a eu The Boys récemment qui était vraiment... Ah, The Boys, c'est euh, frappant. Ouais, Fleabag, Fleabag, The Expense. Je trouve que là, il y avait des choses un peu plus spéciales quoi, que sur Netflix où, où tu sens vraiment le côté Netflix. Quoi.
1: Mm. Ah, la patte la patte de la mais, mais Mais toujours est-il que je vais regarder, cher ami.
0: Je vais le regarder. Oh je vais bah, le regarder. Formidable. Oui, oui, je vais le regarder.
1: Ça me régale de savoir ça. Il y a un autre truc qui va me régaler, Bandit. C'est le Sakifki parce que c'est toi. Qui fait le jingle
0: Oh, oh je, je
1: l'aime beaucoup. Je crois que ah, il était pas mal. Il avait
0: un côté, il avait un côté, on est entre potes euh, euh, avec Patrick, Sébastien, euh, tu vois, et, et on a invité un mec qui fait semblant de faire du rap, tu vois. Et j'ai ah. dit, tu vois de nouveau. Ouais mais tu vois. C'est un truc de fou,
1: ça. Tu vois.
0: Tu vois. Tu vois, t'as vu Ouais, tu vois. T'as vu, tu vois Ouais, j'ai vu. Oui, moi, mon petit sacifki, mec, j'ai envie de parler de quelqu'un que j'aime beaucoup et que je pense que tu connais aussi et que t'aimes beaucoup. C'est le real OG du content game pour moi, c'est Geek. Un vrai boss, clairement. J'adore ce mec. Je le trouve trop classe, je le trouve sympa et je le, trouve pas faux tu vois, genre il se laisse pas faire. Ouais. Et j'aime vraiment bien cheater sur ses streams, quoi. Peu importe ce qu'il fait, voilà, tu, quand il joue à Zelda ou quoi, ou alors c'est React, moi je le... C'est
1: React, mec, c'est des mec, c
0: Ouais, le mec il fait des React de Top Chef, en fait, il faut, il faut comprendre, GastronoGeek c'est qui Alors GastronoGeek c'est qui ben, GastronoGeek c'est Thibaut Villanova, donc c'est un chef, un hein, cuisinier, euh... et puis il est auteur de beaucoup de livres de cuisine, il est aussi un peu sur le, st le stream, euh, tout ça. Il a travaillé au dernier bar avant la fin du monde à Paris. Tout ça, c'est quelqu'un qui a, qui, a, voilà, qui, a, qui a pas mal de bouteilles. Il a, euh, il a été connu comment ben En sortant des bouquins en fait, qui mêlaient un peu cuisine et jeux vidéo. Ce ouais. qui sont très, très cool. Hein. Par exemple, les banquets d'Astérix... Euh euh, Assassin's Creed le codex culinaire euh, gastronomique spécial série TV vous voyez donc euh, vous allez découvrir chaque fois des, des recettes que vous avez vues dans des films ou dans des jeux vidéo et tout c'est très très bien et ce mec est vraiment trop cool euh, j'ai eu l'occasion de faire deux trois streams avec lui euh, via Trinity je me suis toujours bien marré j'ai trouvé je trouve que c'est quelqu'un qui a une gouaille tu vois un truc euh, <rire> un, un truc incroyable comme ça un mélange de de force comme ça et en même temps d'accessibilité d'ailleurs tu ouais. l'avais reçu mmh. je pense
1: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Un speak easy. donc c'est une émission dans laquelle j'interviewe des créateurs de contenu, des artistes, des sportifs, enfin, des gens qui ont des, des choses à dire et qui nous expliquent comment ils ont réussi euh, eh bien, à braver certaines intempéries pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. D'ailleurs, Bandit est venu aussi au speakeasy et c'était un vrai, bon moment. Et ouais, mon pote. Et c'est vrai que, ouais. euh, que, que gastronogie qui est venu et c'est exactement ce que tu décris en fait. C'est un mec qui n'a pas sa langue dans, dans sa poche, qui ne se laisse pas emmerder qui a des choses à dire qui aime le partage c'est euh, au-delà même du jeu vidéo c'est très euh, pop culture finalement tout ce qui qu est ouais. et il adore fusionner ces deux univers de cœur donc la, la bouffe hein, la cuisine et la, la pop culture et c'est vrai qu'il a fait plein 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 de de bouquins là-dessus, il, il a aussi bossé dans des maisons d'édition et c'est pour ça que eh bien, il s'entend très bien avec certaines personnes de, de chez Hachette notamment et qu'il ben, le sait il est très aware de ça, hein. le, le fait de bosser aussi ailleurs que dans la création de contenu ça te permet finalement de rencontrer d'autres personnes qui vont t'aider à un moment ou à un autre dans, dans ta, dans ta création de contenu sur d'autres ouais. projets, tout à fait
0: et d'ailleurs là, il, il, ces derniers temps il est en train de bosser, enfin il l'a bossé avec Nota Bene, donc il y a un autre euh youtuber je pense on peut dire créateur ah, qui, attends, qui parle ouais. beaucoup d'histoire et il sort un bouquin qui s'appelle Cuisiner l'histoire et qui sera disponible le 13 octobre je pense à la Fnac sur Amazon, sur Cultura et tout et ça a l'air vraiment super cool mais c'est vraiment un mec que j'apprécie d'autant que j'avais ouais. appris à le découvrir un peu dans ton speak easy, justement et je trouvais son parcours hyper inspirant c'est pas un mec qui a eu facile il a eu la des guerre. grosses galères, il a jamais lâché il avait une idée en tête et il est allé Et je au trouve cours. ça pas mal. Ouais, mmh. Je trouve mmh. ça vraiment pas mal. Et en plus ces derniers temps, il fait des petits trucs en Belgique, donc je pense que pour les Belges, vous aurez bientôt l'occasion de le voir euh, du côté, je pense, de la RTBF, si je dis pas de bêtises. Mais, oh, trop cool. Euh, mais voilà. Trop voilà, bien. Voilà. Ça c'est mon sakifki. Et je pense qu'on peut même dire « on kiffe qui » pour le coup, ouais. <rire> geek. Ouais, si vrai. vous ne le suivez pas, faites-le, parce que je vous dis, ces petits reacts de Top Chef, c'est vraiment une pépite. C'est ah ouais. vraiment agréable. Il y a un délire qui me fait vraiment marrer sur son stream. C'est que, vrai qu'en cuisine, il y a souvent des phrases que tu peux sortir de leur contexte, mmh. genre euh, dans un contexte plus sexuel, et genre, dès qu'il y a une phrase comme ça qui est dite dans Top Chef, tout le monde dit « titre, titre du stream », et ça doit devenir le titre du stream, quoi. Dans le genre, euh, « je vais plus travailler sur ma ballotine. Euh, <rire> euh, à force d'être toujours sur le poireau, euh, <rire> ou des, <rire> des trucs comme ça. Et ça me fait marrer, donc c'est vraiment un bon gars, donc, euh, donc voilà, il fait partie de, des créateurs qui, pour moi, me, me semblent super intègres et
1: dans leur démarche, quoi. Ouais, la gastronomie geek, c'est tout ça. Effectivement, euh, un gars entier, un gars entier, hyper cool, très franc. Et euh, n'hésitez pas à checker ce qu'il fait sur tous les tous les réseaux. Il est partout. Il est sur TikTok, YouTube, ouais. Twitch. Ouais, c'est vrai. Tout mec. Vrai. Quelle productivité de fou, quoi. Ah, a... Et toi, de qui vas-tu nous parler, cher ami Eh bien, mon cher ben euh, pouf pas sûr. <rire> euh, J'essaie. Ça, il faut que je le travaille. Hein. Vraiment que je le travaille, mec. Ouais, euh... tu peux le faire. Ouais, ouais, je t'assure, ouais. ouais. Ouais, 90,
0: ouais. Ouais, ouais, okay. ouais, un peu forcé, le tien. Le Attends, super. La... On... <rire> je, vais, je vais aller au champ, euh, 90. Euh, je 70. Vais... Euh... <rire> Ça marche pas du tout. <rire> C'est vraiment le P. Mais non, mais moi, tu sais, j'ai vécu en France, j'ai dit. Hein. Ouais, ouais, mais l'accent. j'avais un totalement... pur accent français. Hein. Tout le monde, quand je suis revenu en Belgique, tout le monde m'appelait le français. Tout le monde pensait que j'étais français. T'imagines <rire> pour moi comment c'était dur à vivre. Oh mec, quel enfer, ils sont pas... Mais parce que ouais, je, tu sais, j'avais je, habité dans le Nord, quoi. Je parlais un peu comme ça, quoi. Ah oui, là, là c'est... Non, pas du tout, non, non, là. <rire> là, j'allais dire frérot, Non, ouais, mais j'avais un... un vrai accent français. Mais bon, voilà. De qui vas-tu me parler Est-ce que c'est un Français, de nouveau
1: C'est un... Français, c'est un Lillois qui plus oh est, euh, mon cher Transition ah, C'est incroyable, pont On devient bon, on devient bon. On devient euh, ouais. bon. Sans faire exprès en plus, c'est ça qui est beau. Euh, effectivement, je vous parlais d'un Lillois euh, qui maintenant, évidemment, est en région parisienne, parce que vous savez que bien quand es pas sur Paris, c'est assez compliqué parfois de, de se faire connaître et d'être et productif et de gagner sa vie, en fait. Bah tu ouais, c'est ça. ça. En fait,
0: tu, quand tu commences, tu es à Lille, puis tu évolues tu vas à Paris, et puis tu termines à Malte, quoi.
1: <rire> je crois qu'on en reparlera un peu plus on tard. Va en reparler, ouais, on ouais. va en reparler, ouais. on en parlera, moi je vais vous parler
0: Préparation de... paiement.
1: <rire> je vais vous parler de TPK, voilà TPK, euh, c'est un gars qui mérite d'être connu, c'est un gars qui est euh, tout simplement un amoureux d'e-sport, c'est comme ça évidemment que je l'ai rencontré puisque, ouais, vous, vous le savez ou ne le savez pas, mais je suis très e friendly, donc la compétition de jeux vidéo avec des champions, des coupes, des titres, de l'argent... Euh, qui est brassé à flot, euh, mais qui est quand même en déficit in fine euh, mais voilà TPK lui son dada c'est l'e-sport de combat et il en a fait toute une religion et à côté de ça c'est un mec qui est passionné, qui est très pointu euh, très journaliste dans, dans sa façon de faire et qui finalement à la manière d'un gastronome geek ne s'arrête jamais de créer du contenu de produire, de penser à des choses, etc. Et euh, ce mec-là, je trouve qu'il est hyper euh, inspirant parce que euh, ça fait une éternité qu'il est dans ce milieu. À la base, il travaille euh, dans une sorte d'association, une collectivité qui s'appelle le Pugilat des Étoiles sur un jeu vidéo qui s'appelle Smash Bros. Donc depuis la Gamecube jusqu'à aujourd'hui sur Nintendo Switch. Et c'est un mec euh, avec qui je bosse de temps en temps sur le stream, justement, et qui me donne toujours plein de conseils, qui arrive toujours à me, à me remotiver, à me... À, à me donner certains de ses conseils, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, bref, c'est vraiment un gars, euh, finalement, qui, au début, je trouve juste c'était un très, très bon caster, un très, très bon commentateur, puisque comme moi, c'est vraiment là-dessus euh, qu'on qu a démarré notre, notre carrière. Et puis, en fait, en apprenant euh, bah, à le connaître, en travaillant avec lui, je me suis rendu compte que c'était un mec qui était bien plus que ça. Et du coup, euh, je le remercie énormément pour toute l'aide et toute la force qui m'apporte qui, qui, qui au jour le jour. Donc voilà, j'avais envie de faire un focus sur, sur ce mec-là, parce que TP. C'est un mec en or, c'est un gros bosseur, il a en plus son style particulier, il adore charrier, il adore trash talk et rien que pour ça okay, juste. c'est bon curieux parce qu'il est toujours très clivant. En fait, on est en train de
0: refaire un Follow Friday.
1: Ouais, je te jure mec.
0: C'est vraiment un Follow Friday sauf que bon, nous on enregistre un mercredi là mais euh, voilà. Et c'est diffusé un lundi, mais sinon tout va bien quoi. Oui, tout va bien, effectivement, tout va bien. Alors, Alibou, je vais te laisser faire le prochain jingle, je sais que tu es une pression de malade parce que mon précédent mmh. jingle était vraiment ultime. Euh, ne nous déçoit pas. Je vais essayer. Ah eh oh ah
1: <rire> ce que oh, vous ne savez pas, c'est que
0: vois, en fait, on a on a timé le podcast pour que le moment de ce jingle arrive juste au moment où Adibou jouit quoi. Vraiment, c'est <rire> genre. <rire> parce que c'est un peu l'effet que bon euh, <rire> moi je vais te parler de je vais te parler de tu sais il y, y a des gens qui ont des des, des plats de réconfort absolu qui, ouais, ouais, des, ouais, qui effectivement, sont un peu trucs ils, ils ouais. mangent ils mangent de la glace par exemple machin ils ont des endroits ils ont des et moi en fait j'ai un artiste qui est un DJ belge qui s'appelle Compuphonique, mmh. qui me sert tout le temps à me concentrer quand je dois vraiment me concentrer sur quelque chose. Ah,
1: T'arrives à bosser avec de la musique, mec
0: Ouais, en fait, c'est de la deep house, tu vois. Donc, on est sur quelque chose de très lancinant, de très répétitif, avec des basses. C'est vraiment un truc qui te permet... Euh... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me met en transe, quoi. Presque en auto-hypnose. Comment J tu fais J'adore ces morceaux. Euh, c'est des mix... Je vous mettrai les liens dans la description. C'est des mix qui durent euh, des fois 1 euh, heure, 1 1h20, 2 heures. Donc, ça s'appelle mm -hmm. les Tales de Compiphonique. Il a arrêté il y a pas mal d'années euh, Notamment celui que je vais vous partager Qui est le Tales One, Je pense qu'il date de Attends, merde. 1992 <rire> 1873 <rire> Non non Mais euh, le mix que je vais vous partager Là dans les commentaires Le, le Tales One, Il a 8 ans Les oh, mecs ça, va. ça fait 8 ans Que je travaille avec ce truc en boucle quand, ouais, mais quand... c'est ce qui
1: te permet d'être aussi bon, en fait. C'est ça le secret de ton mon talent. Mon secret, c'est
0: qu'on phonique, voilà. Je pense que mon premier secret, c'est ma, ma, ma connerie. Donc, le, le fait que j'ai besoin de, de, de tout trouver con, ça, c'est un secret. Mais, mm -hmm. euh, mais puis voilà, non, mais vraiment, c'est méga chill. Alors, c'est des mix, c'est pas euh, des morceaux de lui, hein, c'est un DJ. Donc, il a fait des morceaux à lui, euh, que vous allez euh, peut-être reconnaître si je vous les fais écouter, évidemment. mais donc il a des morceaux qu'il a, qu a lui-même produits qui sont très 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 sympas Donc Compifonique c'est qui bah, C'est un DJ euh, belge liégeois euh, Donc qui a été sur le label exploited euh, depuis longtemps euh, Sa chaîne YouTube, 7 millions de vues et tout, les gens adorent franchement oh, ah, oui. Il a mixé pendant très longtemps au canal hein, sur la, euh, ce, voilà, Dans une, une boîte de nuit bruxelloise mmh, Bien sûr je vois, je vois Vraiment, il est, euh, il est assez incroyable. Il a eu beaucoup de, 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 de chouettes trucs qui sont passés. Il a fait des, des, des grands festivals et tout. C'est quelqu'un qu'on n'entend plus trop euh, ces derniers temps, j'ai l'impression. Mais moi, c'est quelqu'un qui me régale. J'aime vraiment ce qu'il fait avec la musique. C'est quelqu'un qui est très, très fort dans, euh, dans les, les sons euh, très apaisants et en même temps dansants, tu vois Mais...
1: Lui, tu me dis, donc c'est un DJ, il, il fait ses remixes, c'est ça le, le délire C'est un il... DJ
0: qui fait des, des, des mixtapes quoi, à l'ancienne, tu vois, des mixtapes. Euh, et ensuite, lui, il a fait ses propres morceaux aussi. D'accord, ok. Alors, tu vois, un peu comme, euh, comme plein de DJ le font, quoi. Je veux dire, Daft Punk, il mixait aussi, tu vois, il faisait pas que leurs morceaux.
1: Et du coup, tu préfères quoi Tu préfères ce qu'il crée euh, vraiment, euh, ce qu'il compose, on va dire, ou ses mixtapes Ouais, J'aime
0: bien les deux, euh, parce qu'en général, ouais. il met ce qu'il compose aussi dans ses mixtapes, puis il y a un morceau par-ci, par-là. Mais, mais c'est vraiment, 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 vraiment très sympa. Attends, je te fais écouter deux secondes, comme ça tu te rends compte Et ouais, moi en tout cas, c'est, j'adore ça, donc euh, voilà, je vous recommande d'écouter ça si vous avez euh, un peu de boulot, que vous devez vous, vous concentrer, franchement moi, moi, pour moi ça marche, après ça marche pas pour tout le monde, c'est comme, euh, je sais pas moi, c'est comme...
1: Euh... Euh, le fait d'écouter de la musique en travaillant, moi clairement je ne peux pas, ça me, ça me stresse, en fait mon oreille elle est cap captivée, captée par le son Comment tu fais dans un open space mec Moi je mets de la musique à fond tu vois comme
0: ça j'entends en, pas les connards
1: euh, Quand je serais dans un open space alors ce qu'on faisait à l'époque je travaillais dans le cinéma Alors c'était un micro open space on était, on était euh, 3 max à être euh, C'était un open toilette quoi Ouais c'était un open cabinet euh, En fait si tu veux on avait une petite enceinte et on mettait euh, des, des musiques qu'on adorait écouter tout le temps genre Ouais moi ça je
0: supporte pas, moi j'ai besoin d'avoir de la musique dans mes oreilles si elle est trop distante et que je l'entende pas bien, je dois me concentrer pour l'entendre et du coup là, j'arrive pas à bosser.
1: Ah ouais, ben moi c'est tout l'inverse, mec, on laissait ça en fond et du coup on pouvait bosser parce que tu sais, c'est comme quand tu conduis. Tu sais, c'est le truc, euh, pourquoi les téléphones portables c'est interdit mais la radio ça marche même quand tu chantes Parce que la, le téléphone t'es obligé d'être attentif à ta conversation, etc. Donc ça te sort de la sécurité routière et c'est pas bien. Alors que la radio... C'est un automatisme, tu vois, c'est comme respirer, chanter. Mmh. Quand tu connais les paroles, ça, 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 ça va de soi, tu vois. Et ben là, c'est pareil, tu vois avoir un son euh, en fond, si je le connais par cœur, etc., ben moi, ça me permet de chanter et de faire mon planning en même temps, de faire les factures, euh, etc., ouais. etc. Si, 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 j'arrive pas, enfin, si tu me demandes de me concentrer sur un truc, ben, on t'es sûr, je peux pas me concentrer sur autre chose. Après, ça fait 8 ans que je l'écoute, donc tu penses bien que je le connais par cœur. <rire> ouais, vrai, ça fait un bail. Ça fait un bail. Et toi, mon cher ami, qu'as-tu écouté de beau ah. Eh bien écoute, Bandit, tu sais parfois j'ai des, euh, des phases, voilà, comme tout le monde. Euh, j'ai eu une phase euh, japanimation, oui, bon, on a écouté de la musique japonaise, euh, surtout des openings plutôt d'animé. Euh... Bah, je t'avoue que je crains ce moment à chaque euh, podcast. <rire> 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 je putain, encore laissé écouter quoi,
0: Dadibou <rire> <rire> Je vais m'en <avoir> donner <rire> mon rock japonais, j'en peux plus quoi.
1: <rire> » Ah est ça et le sali quoi, j'ai nous me couper une burne. Euh, mais là écoute, on sort de ce carcan. Et euh, j'avoue que j'ai pas mal de faces, tu sais, où j'aime écouter des covers. J'adore euh, découvrir des gens qui vont euh, s'approprier vraiment de A à Z une, une musique, bah, notamment quand c'est euh, Crazy de Niaz Barkley qui est euh, peut-être mon son préféré en tout cas à Silo Green, puisque Niaz Barkley c'est renommé Silo Green, c'est un de mes artistes préférés, et aussi quand il y a du Daft Punk. Et du coup, je tapais euh, bah, sur YouTube euh, cover Daft Punk et je suis tombé sur un groupe, ou plutôt euh, un duo, un couple, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Pompe la Mousse. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle mousse bandit
0: Non, je ne sais pas, <rire> explique-moi. Après, je ne sais pas, parce que quelque part, je m'en fous un peu. Mais explique-moi, parce que
1: ça peut m'intéresser. Tu vas pouvoir gagner un camembert au trial poursuite, Tu nous as dit lors du, du premier vrai. podcast que tu n'étais pas ouf là-dessus, que tu avais toujours des questions de merde. Eh ben, si celle-ci, elle tombe, tu pourras avoir la bonne réponse. En fait, pompe -la mousse c'est quoi euh, Pourquoi ce nom plutôt Eh bien, euh, pendant euh, qu'ils cherchaient tout simplement le nom de leur groupe, ce couple californien, donc Jake Conte et Nathalie Dawn euh, eh bien on, on transformait le mot pamplemousse en pamplemousse parce que c'est une sorte de yaourt, c'est une, approximat une approximation orthographique anglaise du fruit et ils ont trouvé ça rigolo comme tout donc ils ont décidé de garder ce blaze pour la blague et au delà... on dit beaucoup sur leur humour en tout cas je trouve voilà, on est sur des personnes qualitatives, euh, mais au-delà de l'humour qui peut être, euh, bon, mi fig, mi raisin, euh, on est sur une qualité de chant et une qualité d'adaptation de, finalement des sons qui sont incroyables. Euh, cette personne notamment, cette, la chanteuse, donc Nathalie Dawn, euh, elle est américaine, mais elle a pas mal vécu en Europe, en France, en Belgique aussi. Et du oh coup, là là, il elle... me prend par les sentiments, le salaud. Dire... Direct, mon salaud et du coup, elle parle très très bien le français. Genre vraiment, il euh, n'y a pas d'accent français quand elle chante, etc. Du coup, <rire> elle se permet...
0: Oui, bonjour, monsieur. <rire> je vais appeler mon groupe Pamplemousse parce que j'adore ce fruit, quoi. Hein. C'est un très bon fruit, vieux. Hein. Le Pamplemousse, t'aimes pas ça, toi C'est les quartiers, vieux. Comme les quartiers de Bruxelles, mais c'est les quartiers de Pamplemousse. Hein, inquiète.
1: Oh mais quand tu fais ça, je pourrais juste m'arrêter et t'écouter pendant des heures. Ouais. Ça me crame, c'est un délire. <rire> Okay. <rire> enfin, bref, elle a pas d'accent, elle est, euh, elle est géniale, elle a une voix de, de fou. Euh, son mec, c'est un, un, un putain de musicose qui arrive toujours à euh, créer, enfin recréer finalement un univers qui existe déjà avec des musiques qui sont très très fortes. Et euh, j'avoue, moi j'ai un petit coup de cœur, enfin un gros coup de cœur plutôt quand j'ai découvert euh, le, les, les, les covers, on va dire, de Daft Punk, que ce soit Something About Us ou euh, Aerodynamic. Euh, c'était juste euh, incroyable ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont proposé moi c'est ça mal, je te propose qu'on écoute ça alors
0: Let's Go mon pote Allez c'est parti kiffez un peu parce que c'est joli Donc, on écoutait Something About Us de Pumpermove. Et c'est une, <rire> une cover de Daft Punk, ouais, effectivement. Exactement.
1: exactement Et elle a fait plein de covers de plein d'artistes. Elle a créé aussi ses propres. Enfin, elle chante aussi avec son mari et un groupe, hein, carrément. Des compositions inédites, uniques. Il n'y a pas que des covers, mais il y a aussi des chansons françaises ultra connues. Donc, voilà, vraiment, laissez-vous emporter par le flow. Ça vaut clairement le détour. Euh, moi, il y, y a
0: une cover que j'adorais de Daft Punk. Je ne sais pas si tu connais euh, The Doo. The, do, the ça do. ne me dit rien. C'est un groupe que j'adore. J'ai été les voir à l'ancienne Belgique. C'est un de mes concerts préférés. La chanteuse, elle est incroyable. Et ils ont fait une ah cover de... Euh, the euh... c'est The Do, en fait. Ouais.
1: C'est On My Shoulder. Yeah, <rires> why can find check C'est ça, hein.
0: Euh, oui, 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 non, que tu le dis, ouais, c'est vrai que ça pourrait être ça, ouais, si elle était vraiment, euh, si elle savait pas du tout chanter, qu'elle était complètement alcoolisée, et peut-être
1: euh, sous zéro,
0: Oui, ouais, non, mais, euh, oui, c'est ça, et franchement, c'était un pur concert, mais après, tu vois, avec ma femme, on est, on, quand on va à un concert, on fait un peu les viocs, c'est-à-dire que, ben, on va pas dans, le, tu vois, moi, j'aime pas aller dans la fosse et tout, ça m'emmerde, à l'ancienne Belgique, en fait, tu t'as as des, des sièges au-dessus. En fait, tu peux, tu peux aller t'asseoir tranquille. Et vous allez là, quoi. Tu vois bien la scène, tu kiffes. Tu vois, <rire> moi, moi j'ai du mal à vivre la musique à travers mon corps. Je suis pas un danseur, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'assez cérébral. Et du coup, <rire> j'aime bien juste pas bouger et profiter avec mon cerveau de ce que je vois, quoi. Tu vois, alors... Euh, après, après, ça dépend les concerts. J'ai pas fait ça au concert de Vitalik, tu vois, par exemple. Mais... <rire> Parce que là, les gens vont dire « Ouh, lui !» Lui, oui. il, est, il est en surdose, là, le pauvre. <rire> il bouge plus, là, il fait un plan fixe. <rire> Allez, on enchaîne, c'est ravi
1: Ouais, ah, tu m'as donné une idée pour mon prochain jingle, Bandit. Est-ce que, est -ce que cette idée implique Eddie Mitchell euh, Non, même si je suis clairement team Eddie Mitchell et pas Johnny Hallyday. Ah, mais on coup. est
0: d'accord, là, il y a quand même beaucoup plus de classe euh, du côté d'Eddie Mitchell
1: Ouais, même s'il a fait des titres peut-être moins... Euh, je vais dire, t'as pas l'œil. Moins connus ou reconnus, euh, ouais. je suis quand
0: même type du chemol. Il bah, y a euh, un truc qui a repris Eddie Mitchell récemment, euh, qui défonce euh, Catherine, qui est un chanteur que j'adore aussi. Mmh. La couleur Mentalo okay. est trop bien de Catherine.
1: Ah, ça me donne envie d'écouter effectivement. alors euh, on est en train de digresser à fond mais euh, ça tweet quoi en ce moment bandit
0: mais Moi j'ai envie qu'on parle quand même de, de, de l'info qui, qui, qui fait tous les titres euh, aujourd'hui et cette info c'est le Twitch leak alors est-ce que tu sais un peu ce qui s'est passé mon cher Adibou
1: alors le Twitch leak j'en ai entendu parler dans les grandes lignes j'ai cru comprendre que euh, les revenus des différents créateurs de contenu de la plateforme Twitch avaient été révélés après le pourquoi, du comment, de machin de bidule, ça par contre j'en ai aucune idée. Bah tout le code source en fait a été, euh,
0: a été hacké visiblement, donc euh, c'est vrai que les hackers ont pu accéder à pas mal de choses, et c'est des gens qui ont dit avoir fait ça pour euh, amener plus de concurrence dans ce domaine, parce que la situation de quasi-monopole de Twitch sur le streaming permet des choses, euh, des choses pas cool. Ouais mais il y a déjà
1: eu des essais avec Mixer et ça a pas ouais, fonctionné. Ouais voilà,
0: voilà, mais moi je voulais revenir, donc ça tweet quoi Donc sur un tweet de Zerator, donc Zerator vous le connaissez, hein, c'est un créateur de contenu français, qui est un peu le plus gros je dirais euh, au niveau du stream euh, FR. Quelqu'un qui met beaucoup d'énergie à faire des grands événements. C'est lui qui avait lancé le Z Z Event et toutes des choses comme ça. La enfin, Zilan. La c'est quelqu'un, franchement, qui est irréprochable en termes de professionnalisme. C'est un bosseur. Il se fait que c'est le premier Français à sortir en termes de revenus. Hein. Je pense qu'il est 40e mondial. Avec un revenu estimé euh, sur les deux dernières années à... 1 440 221
1: euros. Ça va, c'est un tout petit peu moins que moi. Franchement, c'est okay. <rire> ouais, okay. nul. C'est okay. vrai que quand
0: on, quand on entend ça, on se dit waouh, en deux ans, c'est beaucoup. Euh, il faut savoir que ce n'est pas Zerator qui s'est mis ça dans sa poche. Il a une entreprise, il fait travailler des gens. Donc, c'est finalement une facturation. C'est voilà, un CA des, des, des abonnements de tweets. Mais là, maintenant, tout le monde est choqué sur ces, ces, ces trucs. Alors, moi, je, oui, c'est je beaucoup d'argent, c'est sûr. Après, on ne sait pas combien de gens il fait vivre et tout. Mais là où je voulais revenir euh, un peu, c'est que je vois qu'il y a des gens qui sont pointés du doigt sur des revenus euh, quasi de 200 000 balles euh, sur deux ans. Voire, euh, bah, honnêtement, quand tu as une société, facturer 200 000 balles en deux ans, c'est quasi normal si tu as une société qui tourne. Moi, je l'ai fait oui. en, en bossant dans la pub. Donc, ce n'est pas des montants que je trouve ahurissants. Ouais. Là où, moi, ça m'a choqué, toute cette histoire, c'est que visiblement, il y a beaucoup de gros, gros streamers qui ont ce qu'on appelle le cut à 100%. Donc en fait, quoi, ce, qui... Ça ben, ce qui se passe, c'est que en fait, sur les subs qu'ils vont recevoir, Twitch ne prend rien. Quoi Donc ils ont la fortune. Ouais. Et moi, la... moi, ce qui m'a choqué là-dedans, c'est qu'on le sait, nous, on est des tout petits créateurs de contenu. Euh... Et en fait, Twitch, il nous prend 50% de tout. Quoi. Mmh,
1: Déjà, qu'on gagne que dalle. Et, on... et, et, voilà.
0: et donc je me suis dit à un moment, mais en fait, Twitch, putain, en fait, leur modèle économique et on en avait déjà un peu parlé l'autre fois mais voilà j'ai envie de râler mec j'ai envie d'en parler ah, mais y a là plus ouais ça là, ben, coûte franchement pas, ça là j'ai la haine ça. mec parce qu'en fait je me rends compte que Twitch le modèle économique de Twitch c'est de faire croire aux gens que c'est possible d'en vivre à travers une espèce de gamification de merde de la progression sur Twitch genre ah, euh, le chemin de l'affilié le chemin du partenaire mmh. ma, ma, ma. et qu'au final c'est sur ces gens là qui se font de la thune, parce que c'est ces gens-là qu'on essaye de soutenir. On voit un petit gars qui stream, on se dit, ah, je vais lui filer 10 subs pour le soutenir et tout. Et en fait... Mmh tweet se prend la part du lion là-dessus, alors que sur les mecs qui se gagnent, mais des sommes colossales, ils ne prennent rien, et je trouve que là, il y a un problème. Et franchement, ça m'embête vraiment fort.
1: Ouais, je comprends, surtout qu'il y a eu euh, a Pierre qui nous a fait un, un petit tweet bien sympathique. Alors a Pierre, c'est un, un gars, pareil, un créateur de contenu, 430 000 abonnés, donc le mec plutôt, plutôt pas mal, hein, youtubeur, streamer, euh, très gros joueur de Minecraft. Euh, qui a tout simplement euh, fait un tweet assez euh, singulier et qui te fait relativiser sur plein de choses, je pense, Bandit, qui est « Info intéressante, sur 9,2 millions de streamers actifs sur Twitch, 5 000 gagnent plus que le SMIC et 2 200 gagnent plus que le salaire moyen français, soit respectivement 0,054% et 0,024%. » Donc si vous pensez que Twitch est Eldorado, mettez-vous bien en tête 0054. Ah ouais non mais c'est un truc de fou. 0, même 0, regarde. 0, on, parlait,
0: on parlait de gastronome geek tout à l'heure, ok C'est un mec qui a oui. quand même globalement, il stream devant 1000 personnes assez souvent, tout pas ça de machin. De, de. Si tu regardes ses revenus sur les deux dernières années comme ils ont été dévoilés, on est à 54 607 dollars. C'est pas ouf, hein
1: C'est pas beaucoup. Tu divises ça par 24, tu es à 2275 euros bruts qui rentrent dans ta société. Bah surtout qu'il a une société donc il est taxé à 50%, plus les impôts. Mais voilà, encore ce que, est... que, ce que ouais, les gens non, doivent
0: alors. comprendre aussi, c'est que si tu veux te payer 2200 euros sur ton compte en banque, en tout cas en Belgique, moi, je dois déjà payer facile 5500 juste pour avoir 2200 euros, juste hmm. parce que je dois payer ce qu'on appelle le précompte professionnel. Après, il y a encore toutes les taxes. Après, évidemment, il y a des défraiements, tu, tu fais des frais, tu machins. C'est plus, plus compliqué que ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas énorme quoi, au final pour ces gars-là. Oui, il y a les top 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 streamers dont Zerator fait partie dont Sardoche fait partie parce que Sardoche il est quasi à 700 000 euros
1: mais il faut voir combien de gens il y a derrière quoi ouais c'est exactement ça puis derrière ils payent aussi des monteurs pour leurs vidéos YouTube il y a peut-être des modos qui payent il y a des graphistes ouais c'est ça hein. c'est l'entreprise quoi ouais c'est mais... exactement ça en fait ces mecs là ce sont des entreprises il faut enfin dites-vous bien que ces gars là ils ne montent plus leurs vidéos depuis des années c'est fini ce temps-là, donc il faut bien payer des gens pour faire des... Ouais, ça. Et donc,
0: moi, mon message, c'est qu'il faut comprendre qu'aussi, en termes de revenus, ces gens-là, le sub, c'est quasi plus rien sur le revenu. Mm. Parce que là, ça a l'air beaucoup, Zerator, mais en fait, imaginez tous les revenus des OPSP, de tout ça. Voilà, là, là c'est comme ça. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai envie de vous inviter à peut-être euh, réfléchir où vous claquez votre Prime aussi, tu vois. Si vous voulez souvenir des petits. Mais le problème, c'est que vous allez claquer votre Prime et que vous allez payer la moitié à Twitch. Donc, finalement, continuez à payer à, zéro à tort parce que vous êtes sûr qu'il y a 100% qui arrive dans sa poche. Enfin, je sais Alors, pas s'il fait... a 100% lui, mais euh, bref. Le, le c'est très compliqué dans... en fait, comme, euh, comme Alors,
1: truc. En fait, le, le meilleur truc, c'est que les subs, quelque part, on s'en bat un peu les steaks dans le sens. Je, je vais expliquer très vite pourquoi on s'en fout. Euh, c'est parce que c'est pas ça qui fait que tu vas avoir des op. en fait il faut se dire que vous qui nous regardez qui nous écoutez, c'est le fait que vous soyez présent là maintenant tout de suite qui fait la force du produit qui est proposé par exemple imaginons qu'on arrive à avoir 50 000 auditeurs qui écoutent le, le podcast eh ben avec Bandy on pourrait se dire 50 000 c'est bien, est-ce qu'on décide de démarcher pour faire un peu de pub euh, voilà un petit jingle pour je dis de la merde d'Office dépôt par exemple ou, euh, ou ce que vous voulez on se fait un petit billet euh, Bandi et moi et comme ça, ça permet de couvrir les charges, etc. Et puis pourquoi pas aussi de se faire un resto. Donc, il faut bien se dire que en fait, la, votre gratuité, le fait que vous ne donniez pas d'argent, etc. C'est pas grave. À partir du moment où vous arrivez à être présent sur ce qu'on construit, sur ce qu'on, sur ce qu'on propose en termes de contenu. Ouais, voilà, euh, le, le sub, moi, je le dis à chaque fois dans mes streams, je préfère avoir zéro sub. Là, j'en ai 70 à peu près. Je préfère avoir. Zéro sub et 200 viewers ou même 100 viewers que d'avoir ce qui se passe actuellement avec moi, 70 mecs qui ont sub et seulement 30 viewers. Parce que ouais, ouais. quand je vais démarcher les marques, je vais dire Vous savez quoi J'ai 150 subs, ils vont dire Oui, mais tu fais combien de vues bah, euh, 30. Ils vont dire J'en ai rien à foutre. Alors que si je démarque une marque et je leur dis Mec, je fais 200, 300, 400, 500 viewers et, je... et les subs, ils en ont rien à foutre, ils diront Ok, on fait un truc avec toi et ça va bien se passer. Et du coup, tout le monde est gagnant parce que même ouais. vous vous continuerez à accéder à mes, à mes contenus, au contenu de Bandit gratuitement. Il n'y aura pas besoin de faire des dons, il n'y aura pas besoin de sub il n'y aura pas besoin de tout ça, on s'en fout. Vous êtes là, c'est gratos, mais le fait que vous soyez là, que vous likez, que vous retweetiez, que vous partagez, etc., ça, ça fait la diff, et ça, ça permet pour vous de rester gratuit, et enfin de ne pas avoir à dépenser de thunes, et de à nous, eh bien, de démarcher, de faire des OP, etc. Et du coup, bah, tout le monde est gagnant, en fait.
0: Moi j'en profite Adi pour, te, pour remercier notre sponsor pour cet épisode euh, ouais. La crème préparation H C'est une crème apaisante qui réduit l'enflure des tissus hémorroïdaux Et soulage les malaises Et ça pour des gamers comme nous qui sont constamment assis sur une chaise Ça n'a pas de prix Donc merci, merci, merci euh, au laboratoire, hein, au laboratoire euh, GSK, hein, euh, le groupe GlaxoSmithKline, de, euh, de nous soutenir et de nous fournir des tubes et des tubes de crème. C'est incroyable, je <rire> suis très content. Moi, je ne sais <rire> tellement plus quoi en faire, euh, je, je l'utilise comme crème de, de
1: nuit. Ça ouais, marche très très bien. Euh, ouais, moi, comme crème de jour, tu vois. Ah oui, j'ai une très belle peau. Donc merci à notre sponsor. <rire> un grand merci, big up à toi et vive les hémorroïdes. C'est bien d'avoir un vrai sponsor, n'empêche. Franchement, si on arrive à avoir un sponsor, non mais on, trouve que... Que... <rire> on trouve que des sponsors
0: vraiment de merde comme ça. Là il y a un vrai projet tu vois Putain, Et, et on remercie la friterie Saint-Michel De Torambou, ah oui. pour son, <rire> Tu vois Et on fait que la des sponsors de merde Moi je suis méga fan, on doit faire ça
1: Moi ça me chauffe ça. littéralement Ça me chauffe littéralement. Mais euh, dans ces cas là On, on essaie de s'organiser un truc, un gros brainstorming Pour savoir qui ont des marches Bandit Ouais franchement, les gars si vous voulez nous soutenir
0: N'hésitez pas aussi à écouter le podcast hein. C'est vrai que là pour le moment on est à Le premier c'était pas mal on avait fait... Euh, C'était honorable, et là, maintenant, on... on ouais, bon, bah, après, on ne le fait pas pour ça, non plus. On voulait expliquer pourquoi on le faisait, ce podcast, parce ouais. qu'on avait envie de le faire. Totalement, Donc, totalement. même si vous continuez à être douze à nous écouter, ce qui n'est pas le cas, hein, vous êtes un peu plus, quand même, c'est chouette, on continuera à le faire parce que c'est le grand kiff. Euh, voilà. Toi, de quoi... Euh, tu veux me parler dans ton satuit, quoi, mon petit Tadibou Mon et tout petit bonhomme. Euh... Avec ton, ton, <rire> petit cours de, ton, ton tout petit corps de gollum
1: <rire> Et ma tête de Rihanna. Euh, écoute, ça tweet quoi Eh bien, c'est le départ à la retraite d'un très très grand joueur de basket. Monsieur Pogazol a décidé de raccrocher, j'allais dire les gants, euh, mais a décidé de raccrocher sa paire de, de baskets. Euh, tu m'as fait peur là sur la paire. Ouais, <rire> non, non, t'inquiète. De raccrocher sa grosse paire de. de euh, coup... Les <rire> Elles sont énormes Elles traînent au sol quand il joue au basket, le mec du coup il peut pas dunker à cause de ça Et c'est vraiment handicapant C'est pour euh, ça qu'il euh... prend sa retraite Réécrivons l'histoire à Dibou <rire> la, la vérité C'est pas parce qu'il en a marre Et qu'il est euh, il, a, il, a, dirais, il a 41 ans Et qu'un un, un sportif a 41 ans bah, ça prend sa retraite Non c'est parce que sa grosse paire de baloches traîne sur le parquet Et que les arbitres en ont marre de se prendre les pieds dedans Et ouais mon pote c'est ça la vérité la mode de la tape au Gasol, c'est une légende. C'est une légende du basket, du basket espagnol en plus de ça, qui a fait énormément de mal avec son frère euh, Marc Gazol. Euh, ils, ils ont trucidé l'équipe de France à de très, très nombreuses reprises. Et lui, dans sa carrière professionnelle, a évolué euh, pas mal d'années au, au chez les Memphis Grizzlies et aussi euh, du côté des Los Angeles Lakers. Euh, Alors, mais si Memphis... tu me parles tellement chinois, je connais rien au basket. j'ai jamais
0: rien compris à ce sport. Mais non. Mais je te jure, je comprends pas, j'ai essayé de jouer. Et, et, anecdote de fou. Je te dis ça, mais j'ai été moniteur de basket. Putain mais quelle fraude <rire> Non, c'est un truc oh de fou beau, en fait. Genre en gros, tu sais, j'avais. Euh, à la fin de mes études, j'avais pas trop de taf et tout, et puis je faisais un peu euh, de l'animation pour les enfants, euh, tu vois, dans un, dans un centre sportif, quoi. Via un club de basket. s'appelait okay. le Fraîcher. Et cher euh, mmh. Et du coup, normalement je m'occupais des petits, tu vois. Moi, j'étais vraiment sur les, les tout-petits et tout, et je donnais cours de break et de, de machin urbain, tu vois, donc je faisais oh, euh... Et puis au final, je pas, j'ai dû aider euh, comme moniteur de basket, mais c'était marrant parce que tu vois que tous ces gamins savaient que je ne savais pas du tout jouer, et du coup ils étaient... <rire> non, moi, pas envie de jouer avec le pied, professeur et Ils étaient vraiment gentils, tu vois, ils avaient vraiment une démarche oh. de partage, de m'apprendre à jouer au basket de m'apprendre à faire des léops et des trucs comme ça moi je comprenais rien j'étais <rire> nul mais nul nul enfin bref assez marrant ah, la, la belle mais belle du coup Pogba Pogba Joel comment c'est en espagnol non c'est Hachrol oh. Pogasol, je dirais Pogasol, je ne
1: suis pas totalement sûr, je suis donc je ne sais pas trop comment dire. N'hésitez pas
0: si vous êtes espagnol à nous envoyer des menaces de mort après ces imitations d'accent.
1: parce que si ça se trouve, ça se dit pas mais mais Gasol. D'ailleurs, je vais vous
0: donner le numéro de téléphone d'Adibou. donc c'est le 06, le gros De toute façon, tu risques que rien, au pire, il y a deux personnes qui vont t'appeler, tu vois, les deux qui écoutent le podcast.
1: Et me dire oh non mais en fait ça a super bien prononcé franchement bravo Bondy incroyable euh, franchement
0: euh, putain tu gères les langues c'est un truc tu parles combien de langues
1: ouais, ouais j'avoue j'en parle énormément euh, pas du tout je galère tellement en portugais alors que c'est ma langue maternelle euh, bref un gros palmarès aussi puisqu'il a joué au tout début euh, dans le dans son club on va dire je pense de, de cœur le FC Barcelone champion d'Espagne Coupe du roi avec les Lakers euh, il a été champion en 2009 et 2010 euh, avec l'Espagne, euh, médaillé d'or en championnat du monde, il a gagné plein de médailles d'argent au JO, championnat d'Europe, des médailles d'or en pagaille. Enfin bref, il a vraiment une carrière, un euh, palmarès hors norme au basketball. Ce mec-là, c'est un mec euh, qui a toujours été euh, ultra constant, je trouve. Alors peut-être pas forcément les tout, toutes dernières années, euh, parce que bah, forcément à 41 ans, euh, autant te dire que tu, bah, tu régresses. Malheureusement, le physique ne suit pas forcément, tout le monde ne peut pas s'appeler Francesco Totti. Mais euh, ça reste vraiment un très, très grand... Oh, J'ai 36
0: de... ans et je confirme. Hein. Moi, déjà, euh, là, <rire> vraiment, ça devient très dur de monter les escaliers. Donc, euh, ouais,
1: je comprends. Là, ça devient critique, frère. Ouais. Mais, euh, mais lui, en tout cas, il est, il est au top et il va laisser, du coup, euh, son petit frère, je le disais, un Marc Gasol, qui est un tout petit peu plus jeune, qui a 36 ans, euh, reprendre le flambeau NBA, même si là, il a fait un détour. On ne sait pas trop si Marc Gasol euh, est, est ouais, encore Son en petit frère, ah, il, <rire> il fait 2m11, je le ouais. Le petit frère... <rire> Il fait 2m16 je crois si je dis pas de bêtises mais en tout cas ils ont marqué l'histoire et moi qui suis un, un, un passionné de NBA, c'est le seul sport que je regarde vraiment assidûment quand j'étais plus jeune, j'adorais le football, je connaissais tout sur tout mais avec, avec l'âge c'est vrai que mon, mon cœur a plutôt penché du côté de la NBA et et aussi grâce euh, eh bien à Bing Sport ou à des gens comme Trash Talk, hein, Bastien et toute sa team mm -hmm. qui, euh, qui te permettent de vivre le basket différemment. Eh bien, euh, voilà. Moi, je suis pas un mec qui fait des, des hommages ou ce genre de trucs, Tu vois, si quelqu'un prend sa retraite ou si quelqu'un malheureusement décède, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui a vraiment de l'importance pour moi. Je vais pas faire… Euh, C'est bah, pas comme ton comme genre de mettre des... une, euh, une oui. moto sur… Euh... Ouais, sur un moment. Ouais, voilà. ouais, non, de ouf. Où je suis pas là à dire Ouais, j'avoue, il a marqué ma jeunesse. Alors que le mec a pas vu un seul film de Belmando, tu vois. Genre, moi, je suis pas, euh, pas comme ça, mec. donc euh, Mais Pogazol, c'est clair que c'est un gars qui a vraiment compté dans le basket. Et euh, je trouvais que c'était un joueur fabuleux. Donc, euh, oh, bon, bah, j'ai fait mon petit tweet quand même euh, à mon tour. Et, euh, et Je vous souhaite en tout cas une très très belle retraite. Mais bon, je pense qu'il va, il va pas forcément être très très loin et qu'il va continuer euh, à être présent, que ce soit sur la partie. Euh, Sportive, peut-être e-sportive, parce qu'il y a pas mal de, de joueurs qui décident d'investir ah dans, dans l'e-sport. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'e-sport. Hein. Ah, C'est beau ce que tu dis chez ouais. Kill euh, euh, du côté de San Francisco Shock, euh, je crois NR NRG, si je ne dis pas de bêtises, euh, David Beckham qui a mis des sous euh, dans Guild e-sport. Enfin bref, j'espère le revoir dans d'autres circonstances et je lui souhaite en tout cas, enfin euh, je ne sais pas, je, vous souhaite, je, je lui tire encore une fois ma révérence parce que c'était un putain de joueur, Monsieur Pogasol.
0: Je partage entre mon euh... Dieu, c'est une merde et... Oui, c'est un peu du génie. Je sais pas trop, tu vois, si c'est bien ou si c'était vraiment pourri.
1: C'est une merde ouais, géniale. Voilà, mais, mais,
0: mais vous êtes une merde, monsieur. Euh, <rire> moi, euh, ça kiffe quoi Donc, euh, j'ai envie de parler d'un petit outil que j'utilise ouais. pas mal euh, dans les. T'habites Au-delà de ça, euh, d'autant que je ne l'utilise plus énormément pour le moment. <rire> c'est un peu quand tu as deux enfants, c'est, tu vois, euh, chat chaudé craint l'eau froide, on dit, hein, tu vois. Quand tu as deux enfants, tu te rends compte qu'en fait, ce, ce bâton de vie. Euh, porte bien son nom et que il y a des à côté à l'utiliser <rire> et que des fois il y a des il <rire> a des choses qui arrivent et qui bouleversent la vie hein, donc, euh, donc voilà du coup tu fais très très attention mais go vas-y Tommy frère ben c'est en cours c'est en cours oh, là j'ai une paire de ciseaux en main je suis occupé <rire> <rire> non non mais je vais je vais j'y pense j'y pense ça c'est un truc qui va arriver euh, J'y pense, mais ce n'est pas du tout de ça que je voulais parler. Je voulais Pardonnage. parler d'un petit outil que j'utilise. Euh, euh, maintenant que j'ai dit petit, tu pourrais de nouveau dire ta et ce serait marrant, mais voilà. Euh, qui, est non, une app... qui est une application euh, sur mon iPhone, mais qui, à mon avis, existe aussi sur Android, je suppose, mais je ne connais pas euh, toutes ces choses-là. Et cette app, c'est Petit Bambou <rire> J'ai cru que t'allais dire petit bandit. Petit bandit. Alors petit bandit... Euh... <rire> je sais plus, mais là. Alors petit bambou, c'est quoi Petit bambou, c'est une app de méditation. C'est une aide à la méditation en pleine conscience. Alors on peut trouver que c'est de la merde, et que c'est ridicule, et que machin. Mais essayez, les gars, essayez. Moi, quand je suis un peu trop dard, quand je suis un peu trop nerveux, je me fais un petit bambou.
1: Franchement, je me fais un petit bambou. Mais euh. parce que... Toi, tu, entre guillemets, tu crois en méditation et au-delà de ça, tu la pratiques même Ouais, j'essaye. Je, Après, j'ai été beaucoup plus régulier
0: à un moment, mais là, maintenant, je, je l'utilise plus comme une soupape, en fait. D'accord. Tu vois, il y a des gens qui sont très stressés, ils vont, je sais pas, fumer un bédo ou se mettre une, euh, une, <rire> une pelle à l'alcool ou quoi. Ouais. Et je pense que tu peux pas tout le temps faire ça, donc il faut trouver d'autres moyens. À ah, gar Et J'ai l'impression que la méditation, c'est un très bon moyen parce qu'en fait, ça vous permet en fait ça vous donne plein de clés pour comprendre pourquoi vous allez être stressé, pourquoi machin pourquoi vous avez des idées noires et des choses comme ça oui. c'est assez marrant parce qu'en fait quand tu... le principe en fait c'est de vous mettre dans un état de détente et un état qui vous permet de lire ce que vous êtes en train de penser donc de penser à ce que vous pensez Oula. et à partir de ce moment là vous allez structurer vos pensées en fait et grâce à ça vous allez être beaucoup plus à l'aise je te donne un exemple, moi pour le moment je suis assez stressé globalement dans la vie. Euh, le boulot, le stream, tu vois. Enfin, on en a déjà parlé ensemble, mais je peux en parler un peu dans le podcast. C'est vrai que moi, je m'étais lancé dans une activité de stream avec un jeu, le jeu me plaît moins pour le moment. Du coup, je dois un peu me réinventer, mais j'ai plus la force et du coup, euh, j'ai de moins en moins de gens qui viennent me voir et ça me stresse. Mais puis, j'avais d'autres choses qui me stressaient, OK Et au final, mmh. t'as l'impression que ces, ces petits stress-là, ils t'envahissent complètement et tu ne sais plus rien faire d'autre à part stresser. Et en fait, le principe de la méditation, c'est d'aller te rendre compte qu'en fait les idées que tu as les mauvaises idées, les idées noires, en fait, c'est comme des disques enrayés. C'est tout le temps les mêmes qui repassent. Mais tout le temps ouais. la
1: même, en fait. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Et donc,
0: c'est pas quelque chose de compliqué à gérer. Il y a un moment, tu réfléchis. C'est quoi mon problème Ça me stresse ça C'est quoi la solution Ah, ben, j'en ai pas pour le moment. Bah alors, stresse pas. On s'en fout. Passer à autre chose. Mmh. Et en fait, le fait de méditer, ça te permet de, de, de mieux identifier ce qui te stresse, de mieux identifier ce qui va pas, et ça te permet de mieux structurer aussi ton... Ta pensée et c'est ouais. vraiment intéressant et donc petit bambou ça vous permet ça vous prend vraiment par la main et ça vous apprend à méditer ça passe premièrement par la respiration hein, donc euh... ouais, voilà okay. j'ai débouché hein. ouais, là mec on entend du <rire> non mais ça passe par la respiration et en fait tu vois je vais t'inviter à dibou à méditer est-ce que tu es prêt Là, maintenant, tout de suite Ouais, je, on va, je vais te faire un petit, euh, une petite oh, méditation. Ok, bon, très bien. <rire> J'éteins tous les écrans en
1: face de moi. Voilà. Ok, je suis prêt, Bandit.
0: <rire> alors te... c'est pas du tout ça. Je vais te, <rire> te demander de fermer les yeux à dix
1: okay, Et je jeux. vous
0: invite aussi chez vous à essayer de méditer, d'accord Prenez mm -hmm. une minute pour tester. Bandit, j'ai les yeux fermés. Voilà, je vais te demander de te mettre dans une pause euh, euh, relax, mais digne. Donc, je vais te, non, te demander relax, de t'asseoir... Les... Mais tu vois d'un peu creuser ton arrière dos pour être vraiment d'avoir les épaules bien écartées, le menton haut, tu es fier. Ok? Tel un
1: Shiba Tel je un suis... Shiba
0: fier. Maintenant tu vas fermer les yeux et tu vas commencer à respirer. Tu vas respirer par le nez, inspirer par la bouche. Et au fur et à mesure de ta respiration, j'ai envie que tu imagines que cette respiration, c'est comme les vagues qui arrivent sur la plage, tu vois qui avance vers la plage et puis qui recule tu vois quand tu respires et que tu inspires et tu vas le faire comme ça trois grandes fois et pendant que tu fais ça tu vas imaginer le trajet de l'air dans ton corps tu vas ressentir comment il gonfle tes poumons comment ton ventre grossit quand tu respires comment ton corps bouge quand tu inspires etc et tu vas continuer comme ça et là maintenant tu vas bien aller niquer ta
1: mère Petit <rire> <rire> truc, c'est un délire <rire> Quel enfer <rire> Ah Parce qu'en fait, j'ai déjà téléchargé Petit Bambou qui est dispo sous Android. J'avais avais déjà utilisé cette appli il y a quelques années. Et euh, sur Netflix, il y a aussi une, une série, ou appelez ça comme vous voulez, qui parle et qui traite de la méditation. Et que je mets de temps en temps, qui m'a aidé okay. à m'endormir parfois. Et du coup, genre, tout ce que tu dis, je l'ai déjà fait. J'ai toujours du mal sur la partie euh, sans l'air de tes. Enfin, euh, sans, sans le trajet de l'air dans tes poumons, le machin, bidule, ça, je t'avoue que ça me. Déjà, en ça fait, l'idée,
0: sort... c'est d'avoir ouais. conscience de ce qui se passe en toi ouais. et d'avoir conscience de tout, de, de toi, en fait. C est, c est, ça te permet de te décrocher un peu des, du train de tes pensées, en fait. Mais après, voilà, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, je sais, par exemple, qu'il y a des joueurs de Magic Pro. Mm -hmm qui, pendant leurs entraînements, font beaucoup du petit bambou. OK. Donc, euh, dès qu'ils veulent décompresser ou quoi, ils vont faire un petit bambou. Ça dure 15 minutes, 10 minutes. Tu vois, c'est 15 minutes que tu t'offres en une journée. Ce n'est pas beaucoup, 15 minutes, quoi. Ouais, Je regardais qu avait, euh, ouais. mon temps d'écran, là, hier, c'était 4 heures sur mon téléphone. C'est énorme. 15 mmh. minutes, là, pour te faire du bien. Alors que sur ton téléphone, tu vas passer 4 heures à te faire
1: du mal. Mmh. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'est cas... clair tu, tu galères à t'endormir, etc., quand tu es devant ton écran aussi. Mais, mais tu vois, genre ça, ça, ça marche. Le problème, c'est qu'il euh, faut le faire vraiment. Enfin, le problème. Il faut, non, faut y croire. Guillemets... C'est comme les faits. Si et... tu n'y crois ouais. pas, ça n'existe pas. <rire> comme les licornes. Mais au-delà de ça, c'est qu'il faut le faire ultra régulièrement. C'est-à-dire que si tu fais une séance par-ci, par-là, ça n'a pas forcément le même impact et ça ne va pas forcément t'aider. Là où si tu le fais, euh, ne serait-ce que 5 minutes par jour, tu vas en ressentir les bienfaits, etc. Donc, moi, je suis OK pour faire de la méditation. Mais, mais. Tu suis circonspect. Y a un côté qui me... Ouais, voilà. Je suis circonspect. Exactement. Tu circonspect ou quoi, Il faut vraiment que j'arrive à parler comme toi, gros. Vraiment, ouais. c'est un des objectifs. Mais de je le force, là. Hein. C'est pas... pas vrai. Hein. Alors,
0: toi, tu vas me parler, par contre, d'un jeu que, que j'adore pas. Mais parce que, je... Je... parce que moi, je suis Team Dota, tu vois. Je suis un,
1: un hipster, ah, tu team vois. Dota. Ah, Putain, mais moi, j'ai beaucoup en joué
0: encore. à Dota, mec. Et du coup, lol, le... mais... c'est mort, quoi.
1: Je comprends, je comprends, alors effectivement je vais vous parler, alors pas du jeu vidéo en, en lui-même sur le sakif quoi mais plutôt sur ce qu'il y a autour de ce qui s'appelle League of Legends, la Ligue des Légendes, puisque ce sont les championnats du monde qui ont débuté hier, alors quand vous écoutez ce podcast, le hier en fait c'est mardi dernier, euh, donc là je pense que toutes les phases de poules sont presque terminées, où on a dû avancer au moins à la moitié, et en fait c'est euh, pour moi le premier événement e-sport euh, dans lequel j'ai dépensé des sous, pour être dans le public et vivre quelque chose. C'était cela euh, il y a quelques années, il y a euh, peut-être 6 euh, ans, quelque chose comme ça, peut-être 7 ans, où euh, je suis allé au Dog Pullman, donc du côté de Porte de la Chapelle, dans les euh, studios euh, de, de télévision, euh, là où il y avait les et les Nagui à l'époque qui, qui tournaient. C'est euh, le MGP, ça s'appelle. Et en fait, dans les Dog Pullman, ils avaient euh, bah, bloqué, on va dire, euh, un énorme hall, et il euh, y avait une peut-être centaine de chaises et on assistait finalement euh, via écran interposé et bien au match de nos joueurs pro préférés League of Legends. Et euh, après tant 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 d'années, League of Legends est toujours sur le toit du monde en termes de viewership, en termes de hype, en termes de storytelling, en termes de tout ce que vous voulez. Et euh, du coup bah, c'est toujours aussi plaisant finalement, même si je ne joue plus du tout à LOL hein, depuis quelques années, c'est toujours aussi plaisant de regarder la compétition. C'est un peu comme euh, finalement si tu sais je t'ai dit que moi j'avais arrêté de regarder le foot, eh ben, j'ai toujours mon petit plaisir coupable de regarder un match de coupe d'Europe, un match de coupe du monde. Et là c'est exactement la même chose, on y revient toujours finalement à League of Legends. Et là eh c'est un peu mon, mon kiff du moment finalement. Mmh. Euh, j'ai pas de favori, j'ai pas de je j'ai pas d'équipe que je préfère etc. Je suis juste là pour vivre euh, l'instant. Et je trouve que c'est le principal en fait.
0: Ok, bah cool, écoute, moi je vais pas regarder ça parce que je comprends rien League of Legends. <rire>
1: mais, euh, mais je peux comprendre
0: le, le plaisir de l'engouement qu'il y a autour du jeu, tu vois. Mmh. C'est vrai que c'est un des, des plus gros jeux, quoi, et donc il y a, y a une communauté de, de malades, dans, dans le sens où il y a beaucoup de gens. C'est vrai que c'est une communauté qui est plutôt euh, globalement euh, toxique.
1: Non. Ah, ouais, ouais, masque à gaz obligatoire. Quand tu joues, il y a, pour anecdote, hein, j'ai joué deux fois ce qu'on appelle un ADC. Donc, l'ADC, on va dire que c'est euh, le gars qui fait les dégâts avec son pistolet. Voilà, il fait des okay. dégâts, il n'a pas besoin d'utiliser ses sorts, quoi. Juste, il met des patates euh, nature et il fait des gros, gros dégâts. Euh, Comme et bien, draw, euh,
0: dans, dans Dota
1: Je sais pas qui c'est, peut-être. Euh, la version de Draw, c'est H. Ah, exactement, dans le C'est Exactement. Okay. exactement ouais, voilà. ça. Tout à fait. Et, euh, et si tu veux, les moi je suis plutôt un joueur support. Donc je suis le soutien, je mets les boucliers, j'aide justement mon ADC à faire des dégâts, je le protège et tout. Et les deux fois où j'ai joué euh, ADC, eh bien on a insulté ma mère euh, au bout de 4 minutes de jeu. Donc et tu euh, as fait un donc, AVC. Voilà. <rire> si seulement. Euh, c'est pas mal d'ailleurs ce jeu de mots il mérite, euh, il mais mérite parce qu'on rigole on rigole beaucoup c'est aussi ça ouais, hein, euh, c'est un podcast d'humour hein. on beaucoup, a hésité oui. euh, catégorie à mettre la de la humour humoristique ouais totalement ça, ouais. ça mérite mais euh... on se sent
0: pas encore assez marrant
1: non mais ça va arriver il y, y a un peu de travail il y a un peu de travail dans une semaine ou deux, on est au max, bon dit, je pense. Et, okay, et, et donc, les Worlds, ce le... sera
0: watchable sur la chaîne d'OTPLOL, c'est ça
1: et Évidemment, OTPLOL underscore la chaîne Twitch où euh, il y a, euh, au, au moment où on enregistre, je fais un petit saut de cabri, petit saut de puce sur leur stream, parce qu'ils sont en direct, évidemment, et ils sont 61 000 à regarder ah ouais, euh, l'avant-dernier match de cette journée. Donc, autant vous <rire> dire que… Répa Zerator <rire> ah bah ben là le ah, deuxième va voyons voir t'as le stream à 10k viewers parce que d'avoir le récap je pense le clear qui stream du Battlefield 2042 qui a à 9200 viewers euh, ce qui est déjà pas mal hein. ouais, c'est costaud il y, y a personne pour le taquiner réellement là au TP allez bon ben on les embrasse hein. bisous bisous ça va Là tu vois au début j'allais dire euh, tu joues sur le, le, le titre finalement, c'est sympa, ça doit se faire mal à la gorge <rire> et oui. en fait après tu expliques la thématique, ça j'ai trouvé ça vachement bien.
0: Ah ouais ben merci, écoute, euh... ben, écoute ça me touche, ça me touche que ça t'est plu, <rire> c'est marrant comment on s'apporte comme ça mutuellement à chaque épisode. Que du positif, frère, ah oui. que du positif. Eh bien, c'est marrant parce que, euh, pour vous expliquer comment ça marche un peu, euh, comment on fait... Bon, celui-ci, ce podcast, vous le ressentez peut-être, euh, j'espère que non, mais il a été fait un peu sur les chapeaux de roue, comme on dit, parce qu'on n'avait pas trop le temps, hein, parce que, voilà, comme je vous ai dit, on avait des, des, des obligations au niveau de l'agenda. Mais on, a, on remplit, en fait, si vous voulez, un document euh, mm -hmm. où on va dire ça tweet quoi, et, et Adibou va m'écrire « Ah, ben moi, je vais parler de ça, et moi, je vais parler de ça. » Et en fait... On parle tous les deux de la même chose, euh, ouais. mais pas avec le même angle. C'est la même personne, j'ai envie de nous dire, euh, qui nous fait râler, mais on a deux angles différents. Donc je te propose de, de commencer.
1: Ah bah écoute, qui est euh, cette personne, je... Adibou Je prends totalement, mon bandit. Eh bien, la personne qui est Peut-être la personne la plus détestée... À ah, quoi qu'il y ait Eric Zemmour. Euh, bon, euh, je... en fait, je ne sais pas si c'est la personne la, la plus adulée, préférée des Français, ou si c'est le bottom tier, si vraiment il est au fond du gouffre. Mais il est tellement clivant, et, et, et pour bien des raisons, c'est Cyril Hanouna. Voilà, Cyril Hanouna, c'est un mec, soit je pense tu l'adores, soit tu le détestes. Lui, il s'en bat les couilles, parce que de toute façon, ce qui compte... C'est les thunes, donc lui, littéralement, il en a rien à carrer. Euh, mais ce qui est assez euh, relou avec Cyril Hanouna, c'est qu'il bah, est là pour faire le buzz. Il est ultra malin. C'est un putain de businessman. On est à des années-lumière de quand il était sur comédie ou quand il faisait le morning live et qu'il s'était pété le nez et que tout le monde avait rigolé, tu vois. Là, c'est devenu un requin, un mec avec énormément d'influence, énormément de pouvoir. Et moi, j'ai quand même la sensation qu'il l'utilise à des fins qui ne sont pas bonnes. Du tout, du tout, du tout. Un peu à la manière de Bob Ross. Yes. Lui, il est là euh, pour. Euh, tout, tout, ouais, tout, il parle tout, bien de Bob
0: Ross, hein. c'est pas Bob Ross qui a triché.
1: Non, les, les, les enfoirés. Les qui Kowalski. Ont... Voilà, les Kovalski. C'est un Kowalski, Cyril Hanouna. Voilà, exactement. Ouais. Merci pour la réplication, Bandy. Et euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques temps, la fille de Bernard Tapie a été euh, invitée sur son plateau parce que c'est une chanteuse qui sortait euh, son album Slash. Euh, euh, certaines de, 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 ses, de ses musiques. Et il y en a une qui était euh, tout simplement euh, attribuée, qui était une, une pure dédicace à, à son papa, Monsieur Bernard Tapie, euh, très grande personnalité du, du foot, du, un businessman hein, aussi, il faut le dire. Euh, je pense qu'il y a une certaine euh, échelle, notamment francophone, que je pense que nos auditeurs connaissent. Et pour le coup, eh bien, Sophie Tapie euh, a été pas mal... Euh brinque-ballé par Cyril Hanouna, on lui a très mal parlé, on lui posait des questions hyper malaisantes, et bah, Sophie a dit, écoutez, moi je suis désolé, mais, mais ça me fout mal à l'aise, en fait. Je donc me il casse. Un peu chelou. Voilà, et lui, il lui a mis une pression mais colossale sur les épaules, en lui parlant hyper mal, en étant hyper euh, dédaigneux, arrogant en disant que c'est ce que les français se posent comme question etc, genre moi quand j'entends les hommes politiques et les gens dire je sais ce que veulent les français, les français ceux-ci, les français cela je vais dire mec tu sais pas ce que les français ils veulent, tu utilises ce mot parce qu'on peut pas te l'enlever le... si tu veux et ça fait genre euh, mm -hmm. t'es un grand manitou et tu sais mais en fait tu sais mes couilles, et ça me rend dingue mais plus quand les hommes politiques l'utilisent parce que les hommes politiques clairement ouais, ouais. ils sont déconnectés de la réalité mais tu sais, donc, moi, euh...
0: moi perso mon Saral sur quoi C'est lié à ça et je vais, je vais rebondir dessus et yes. t'expliquer ce qui se passe. L'autre jour, j'étais sur Facebook. Donc, pas pendant qu'il y avait le bug de Facebook, hein, du coup. Mais donc, j'étais sur Facebook et tu sais, il euh, y a Facebook Watch. Donc, quand tu regardes une vidéo sur Facebook, mm. en fait, on te propose des nouvelles vidéos. Yes. Et je me suis amusé à faire ce qu'on appelle du doom scrolling. Hein, tu vois ce que c'est, le doom scrolling C'est l'invention, mm -hmm. justement, de Facebook euh, de, de pouvoir scroller à l'infini sur la page Facebook. Yes. Tu vois, à l'époque, les pages web, elles avaient une fin, quoi. Elles avaient un, bah, un, un bottom, c'est Là, tu peux fini. Doom scroller. Et je me suis amusé à Doom scroller. Et à et euh, le drame. Euh, nettoyer mon algorithme, j'appelle ça. Et je vous invite tous à le faire. C'est-à-dire que dès que vous voyez un truc qui vous plaît pas, vous appuyez sur les, petites, les petits pointillés au-dessus, et vous dites « je ne veux plus voir ça. » Ou « je veux voir moins de ça. Mm. » Et en fait, mec, en Doom scrollant, je me suis pris mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos de Cyril Hanouna que ce soit genre de la page, de la page, je touche pas à mon poste et tout. Et je me dis, mais en fait, ils bombardent complètement, contrôlent la distribution sur Facebook, et du coup, comme tu dis, ils utilisent ça à des fins qui, pour moi, ne sont pas les bonnes, puisqu'ils ont un discours très, très politiquement... Euh ni de droite, ni de gauche, mais surtout pas de gauche, quoi. Tu vois mmh, ce que bah je veux dire. Nous, ouais, et... on aime tout le monde, on est neutre, mais en fait, pas du tout, frère. Mais on aime surtout les gens bien à droite économiquement et tout ça. Alors, bon, moi, vous, avez... enfin, personnellement, j'ai jamais caché. Je suis quelqu'un qui porte à gauche, hein, voilà, comment on dit. <rire> Qui penche vers la gauche, quoi. Ouais, voilà. non, mais... Et je m'en fous, aimer ce que vous voulez politiquement, tant que vous n'êtes pas des gros fachos ou quoi. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je pense qu'il y a un problème à faire de la politique sans en faire tu vois, il faut... à, à, ne, à, à, à ne pas identifier en fait la politique et c'est tout le problème je trouve avec Zemmour aujourd'hui qui est pas candidat mais candidat mais pas candidat mais candidat mais qui finalement est quand même invité partout et tout le monde parle de lui il y a un problème, il y a un mélange des genres qui me met mal à l'aise la et je trouve que du côté de Cyril Hanouna il y a vraiment ce mélange des genres et, euh, et donc ça m'inquiète mais je voulais en revenir sur Facebook nettoyer vos algorithmes s'il vous plaît, quand vous voyez un truc que vous trouvez que c'est de la merde, ne le regardez pas, ne le partagez ouais, pas en oui. disant « Eh, vous avez ouais. vu quelle merde !» Parce que ça, c'est ouais, tout ouais. ce qu'ils attendent, ces gens-là. Ne le faites plus. Ignorez juste « Je ne veux plus voir ceci. » J'ai envie de vous dire, Perfect. vous n'êtes pas obligé d'être face à des choses que vous n'aimez pas sur les réseaux sociaux. S'il y a des gens qui vous angoissent, que ce soit d'une manière ou de l'autre... Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous emmerder parce que, je sais pas, euh, ils n'ont pas été cool à un moment avec vous et du coup, lire leur tweet et lire leur réussite ou quoi. J'en sais rien, ouais, moi. Ouais. Il ne faut mm. pas hésiter. Masquez-les.
1: Comme ça, vous ne vous faites vrai, pas vrai. du mal, ouais. vraiment. C'est ce qui se passe en ce moment. Euh, et je, suis, je, je me sens si faible, mais euh, je vois. Euh, bah, moi, je suis un peu en galère en ce moment. Donc, si vous me suivez un peu sur le réseau, vous savez que. En tant que créateur de contenu, en ce moment, c'est compliqué. J'ai jamais autant euh, investi sur Twitch, sur Twitter. Sur, on crée des émissions, on pense au futur, on stream euh, trois fois plus qu'avant. Et ces, ces derniers mois, eh bien, je m'effondre. Me, je, en fait. je me casse la gueule, mes réseaux euh, sont tous en déclin, etc. Alors que j'ai jamais autant investi sur ma propre marque, en fait, sur ma propre personne. Et du coup, euh, j'ai dû prendre un mi-temps. Donc voilà, donc je stream le matin et je, je travaille dans la vie réelle, on va dire, la vie euh, active, civile, l'après-midi. Et en ce moment, et, et je me dégoûte, hein, mais je ne peux pas faire autrement, j'ai du mal à être heureux pour même des gens que je connais hein, qui, euh, qui réussissent et qui exposent leur réussite sur les réseaux sociaux, euh, notamment dans tout ce qui est création de contenu, parce que moi ça me, ça me remet en pleine gueule le fait que je n'y arrive pas, que je ne fais pas partie de ces 0,054% de gens qui ont réussi sur Twitch. Et, euh, et je me trouve pas plus mauvais qu'un autre je me, je me trouve pas plus con qu'un autre J'ai des vraies valeurs euh, J'ai jamais léché de cul Ni sucé de bite pour y arriver Et, et du coup de, de voir des personnes Que, que j'apprécie en plus Mais tu hein. as
0: léché énormément de bite Et tu as sucé beaucoup de cul
1: Ah bah ça par contre oui Ça voilà. par contre l'inverse ça a été vrai mal. Oui voilà voilà. Les, les, français,
0: les, les Français veulent savoir. Dit les bon. Français
1: veulent savoir. La vérité, toute la vérité est responsable,
0: mais pas coupable. Et ce que je veux dire, c'est que ne prenez pas ça pour de la jalousie. C'est juste que parfois, on est un peu moins bien. Et voilà, quand on est un peu moins bien, on doit se protéger aussi. Et c'est pas. Euh, Exactement euh, ça. Le moment où vous irez mieux, ben vous, vous aurez l'occasion d'être heureux pour, euh, pour ces gens que vous aimez. Mais euh, des fois, il vaut mieux euh, juste se protéger. Protégez-vous dans la vraie oui. vie, mais Sortez aussi euh, sur Internet. Grand. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, c'était tout euh, pour nous. Euh, moi je, je vous avais pas menti, hein, j'étais un peu Bresson aujourd'hui. Mais bon mmh. voilà. Ça arrive Le bandit Mais Bresson. C'est ok de ne pas être ok, mon C'est ok de pas être ok, ça arrive. Euh, puis voilà. Bon, on va évidemment passer au moment que vous attendez tous. Aïe, 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 aïe. Et eh ouais, 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 mon pote. Et eh ouais. Avant de passer à ce moment-là, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Podbean, sur euh, Apple Podcast, partout. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer du love. Si vous aimez bien le podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis. C'est comme ça euh, bah, qu'on pourra le partager. Parce qu'on ne va pas non plus faire un plan marketing autour de ce truc. C'est un truc qu'on <rire> fait parce qu'on a envie de le faire. Donc ça, on vous l'a déjà dit. Un on va passer, fait. cher ami, au « ça préfère quoi ?». Et sur ce « ça préfère quoi ?», on va enfin passer à un « ça préfère quoi ?» d'un auditeur qui nous en envoyait un via euh, message privé sur Twitter. C'est bon aussi. Euh, mais bon, voilà. Idéalement, on aimerait bien des 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous, vous comprenez ça ah, Je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais ça marche aussi. D'accord Alors, es-tu
1: prêt, Adibou, Adibou Je suis prêt, même si à chaque fois... J'ai l'impression que je vais me retrouver au fond de ma chambre avec mon doudou dans les mains et une petite lumière parce que je vais avoir peur.
0: Non, mais là, là il est con. Euh, alors, mettons que tu as deux parties de ton corps qui ont été inversées à la naissance. D'accord. Est-ce que tu préfères que ce soit le nez et la bite ou la bouche <rire> et l'anus <rire> Et c'est Walsh Random qui nous pose cette question. Adibou, tu n'as pas le choix, tu dois répondre. Oui, après, tu répondras à Bandit. Hein. Oui oui.
1: Ok. Euh, je pense euh, que je préfère. Attends. Est-ce que je fais caca par la bouche qui me sert d'anus Bah je pense ouais. <rire> ouais je pense que
0: okay. c'est le principe ouais.
1: Alors je pense que je préfère avoir le zgeg à la place du nez. Parce que euh, j'aurai une très jolie vue, je pense. Euh, quand je ferai des bébés. Donc euh, ça me ouais. va.
0: Oui bah moi je dis que ça me semble être pas mal. Je pense que ça te donne un edge sur les autres hommes même je pense que tu peux faire des choses incroyables ouais, parce, que tu peux faire parce que tu peux vite te faire trahir par ton membre oui c'est ça et puis quand t'es enrhumé
1: bon. oh merde quel enfer
0: <rire> bon allez les gars j'espère qu'en tout cas cet épisode vous a plu euh, si c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire ça fait toujours plaisir et puis, si ce pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on n'a pas besoin de le savoir. Ça va <rire> Allez, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode un peu moins dans le rush, probablement. Ça va Ça va, mec. Bisous tout le Allez, monde Allez, des bisous